0: Anna, du tog kontakt när vi efterliste någon som kan vara med i podden och prata om infertilitet. Och det gjorde du redan när du inte var gravid vilket du är idag.
1: Ja, jag, jag tycker för mig så har det varit otroligt värdefullt under min egen process att få ta del av andras historier när de ännu är inne i processen, när de inte vet det där fasit. För på något vis är det liksom när man vet hur det slutar och att det slutar bra så då är det liksom historien är på något vis stängd på ett vis. För att det är som den här ovissheten som man är i. Det är den som jag skulle säga att kanske är allra tyngst. Så på det viset skulle jag gärna ha liksom varit öppen med det liksom redan då när jag inte hade något svar på den här, här vårdprocessen. Men dels var min sambo inte alls bekväm med att vara öppen med det då och jag vet inte om jag heller ska våga för jag ville på något vis inte berätta att vi försöker få barn. Det kändes så mycket hemligare på något vis än att vi sen blev då ofrivilligt barnlösa.
0: Och du ska idag berätta om bland annat det här med att, ha, att komma till den punkten i livet där du kanske inser att nu måste vi ta ett beslut här. Att ska vi försöka skaffa för barn eller inte? Och att du inte har någon barnlängtan och du har det ännu inte idag
1: trots att du är gravid idag. Ja, det låter hårt och hemskt när du säger det, tycker jag. Det är så där, jag tänker att, oj nej, folk som lyssnar nu kommer att tycka att jag, jag förtjänar ditt barn. Men det är, ju just, alltså det är just
2: därför som jag tänker att det här är någonting som vi måste prata om. Mm. Mm. Det här kring längtan och att skammen som kan finnas där bakom. Om man inte känner den där längtan som på något sätt samhället förväntar sig att man ska som kvinna känna.
1: Ja, verkligen. Speciellt när jag har liksom letat efter just barnlöshetsberättelser också så känns det som att där finns alltid en väldigt stark längtan som jag då inte alls har känt igen mig i. Uh, och vår, sen, den liksom verkligen aktiva resan till att bli gravida, så den, den har inte varit som, så superlång egentligen om man jämför med en del uh, barnlöshetskämpare, men jag egentligen var det en, en ett längre, liksom i tid, ett längre process för mig att ta beslut om, om vi ska försöka eller inte. För att, uh, under alla mina år som jag har varit 20-någonting så har jag varit otroligt osvugen på barn. Alltså verkligen, det har känts liksom, när en del liksom, i samma ålder som mig börjar få barn där kring 25 och uppåt. Så ja, jag fattar ingenting. Vad håller de på med? Ni förstör era liv. <laughs> alltså, ni förstör livet. Fattar ingenting. Där. Och, och liksom jag uppfattar det som så fruktansvärt tråkigt. Ja. Alltså, för att det blir ju så att när folk får barn så, så blir ju familjen och barnen prio ett. Och så ska det vara. Det är ju helt naturligt. Men för en vän eller liksom världen runt omkring så betyder det att den här människan försvinner lite. Jag har långsamt mot oss. Jag tycker det är jätteintressant. För vi har ju kanske varit dag de här stereotypiska som har fått barn i ja. 20 och försvunnit. Ja, ja. Och som sagt, liksom, jag hoppas ingen ska ta illa upp. För att jag menar, det är naturligt. Det är Nej, så men det är det ju var. så. Det är ju så. Men så är det, och, och det, och för mig då, som, som, så hade det ju varit tråkigt. Det är liksom, folk är ju tråkiga. Uh, och så har jag som sagt inte alls känt någon längtan Och uh, nej men, Den tanken för mig att, att man sku, Måste vara som ansvarig för någon annans Liv 24-7 och att någon ska Behöva mig dygnet runt Det är som en mardröm mm. Fy, usch <laughs> Ja nej men alltså för det blev så för mig då till sist att, att under liksom mina 20 år så, så har jag liksom tänkt att jag behöver inte ha någon stress över det här nu jag kan skjuta det på framtiden för att nej men folk pratar ju om biologiska klockan och väntar bara och sådär så jag tänkte att den dyker väl upp den där längtan men sen fyllde jag då 30 och det blir ju som ett ganska tydligt tydligt händelse på att man blir äldre. Och det vet väl alla att fertiliteten varar inte för evigt, så det blev som en punkt för mig när jag kanske också insåg att den här barnlängtan kommer tydligen inte att komma till mig. Min biologiska klocka är tyst. Ja, men, men det blev som på något vis en punkt när jag insåg att jag måste liksom med tvång ta i tur med den här frågan. För att Eftersom tiden går och jag blir äldre så om inte jag väljer att försöka så då kommer ju tiden automatiskt att välja bort det för mig. och Då kommer jag som att för evigt gå miste om chansen. Och Det kändes som en ännu mer skrämmande tanke. Ja, så det, det blev så där att okej, okay, nu måste jag göra upp med det här och tvinga fram ett beslut. Fanns det
0: någon gång den här tanken? Eller liksom, hur, hur, var liksom hur, hur vägde liksom Fanns det det där också som att nej men att vi det, det får lämna? Fanns det liksom, vägde någon gång tyngre? Uh,
1: ja, jag tror att när jag var in i den där funderingsprocessen så, så tror jag att jag trodde att jag vägde mellan försöka eller inte försöka. Men nu faktiskt när jag tänkte på det lite mer här i efterhand och inför att jag skulle komma hit så, så tror jag att jag egentligen aldrig uh, liksom på allvar tänkte på beslutet. Att inte försöka. Utan jag tror att det var som ungefär tre års tid som, som jag funderade på det. Och jag tror att egentligen så gick de där åren ut på att försöka bli vän med tanken på att försöka få barn. Att liksom jobba med alla de där, alla de där äh, sakerna som jag har tänkt att är jobbiga med att få barn. Alltså ge upp min frihet och att bli liksom mer fast. och Också så var jag ganska rädd för att ångra beslutet. Och det är ju liksom oåterkalleligt om man får ett barn. Man kan inte göra det ogjort. Och tänk om det inte blir bra och jag inte trivs och sen sitter jag fast där. Det kändes som väldigt skrämmande. Men sen kändes det som ännu mer skrämmande att för evigt har gått miste om chansen. Så på något vis blev jag tvungen att hitta liksom argument som kändes som tillräckligt starka för att våga försöka. Och så en, en sak som också blev, som, det är som en oväntad sak för mig, men det var våren 2019 så gick både min äh, moffa och min fammo bort väldigt nära en på varann. och Det var de sista av mina far- och morföräldrar som gick bort och då äh, insåg jag plötsligt att vi är bara två generationer kvar, alltså jag och mina systrar och mina föräldrar. Och det var så här shit. Man har ju sett sådär, liksom, när folk postade bilder att fyra generationer liksom av släkten. Och jag bara, äh, vi har bara två. Och mina syrror, de är, dels är de yngre än mig och de är båda singlar. Så jag bara känner att... Nu får jag en börda på min axlok. Och liksom förr har jag absolut inte brytt mig om några sådana liksom, argument. Men då kände jag, alltså, på något vis, döden och livet, det kändes som att jag fick något sådant att man på något vis lite tar ett steg tillbaka och ser på den där liksom historietidslinjen. Och bara, jag kände bara att nej men jag vill nog liksom bidra till att det kommer mer liv och att det fortsätter på något vis. Så det var liksom en ganska... Där kom det liksom en känsla som kanske är den närmaste längtan i så fall. Men för att, att nej men jag vill nog vara en del av det här i alla fall, tror jag. Sen har jag liksom inte däremot tänkt på bara bryt mig liksom om vad samhället tyckte eller den här väldigt starka normen som finns av att skaffa barn och sådär, bilda familj. Så. Jag har varit ganska sådär, jag vet, jag stolt normbrytare på den fronten. Att jag har varit väldigt bekväm med att vara liksom en lyckligt barnfri. Och folk har frågat sådär, har du barn? så du har barn. Fast jag nog har varit liksom i 29-årsåldern så har jag liksom varit ganska nöjd Och säga nej, det har jag inte. <laughs> för det är ju svilt oh, jag tråkigt trivs. att ha barn. <laughs> ja, men precis. Så det har liksom inte påverkat mig. Jag har inte känt att det är obekvämt för att samhället tycker att man borde det ena eller det andra. Men, men det har nog varit liksom de här egna <laughs> tankarna som jag har brottats med. Men efter nu då tre år av Vonda så, så landar vi äntligen då, eller jag, nu pratar jag väldigt mycket om jag och mina, men, men det har liksom varit jag som har stått på bromsen tidigare så på något vis har jag känt att det har varit mitt beslut, eller mi, mina liksom, ja mitt beslut att, att försöka jobba med det här och komma fram till att, att vi är redo då. <laughs> När jag väl tog beslutet. Så det var liksom väldigt skönt för att, att kunna liksom sätta punkt för alla de där tunga funderingarna. Mm. För att det kände jag också att, att det som beslutar huruvida man ska försöka få barn eller inte så, så känns det som att det ska tas med hjälp av känsla. Mm. Då, då är det så självklart på något vis. Det kan vara jobbigt ändå, men, men då är det liksom så ja, men självklart. Men när man inte liksom känner det så... så att ska man sitta då med en Excel-tabell och lista liksom plus och min och så försöka på ett rationellt sätt komma fram till om man ska skapa nytt liv eller inte, det är som helt absurt, det går inte riktigt
2: Men där tänker jag, där kanske nog eller liksom, inte vet jag om samhället har gjort men på något sätt har jag nog alltid fått uppfattningen att man ska just ha den här känslan, att den mm. kommer nog liksom, jo. att, men att att den, kanske inte, att, jag att den kanske också längtan eller liksom väntan på att få barn eller livföräldrar kanske också ser jätteolika ut. Mm. Att vi har också en bild av att det ska vara liksom det här att, att man verkligen känner vet du, den här moderskänslan. Ja. Men att det kanske inte alls ser ut. Det kan just vara att man vill, att man vill, ge, man vill liksom bidra med någonting till, till världen, till livet. Till ja. liksom. Det kan ju se ut på ett helt annat sätt också. Ja. Men att vi har den här förväntningen liksom att det ska... Mm. Kännas.
1: Det ska kännas ja. Liksom rätt. Ja, och folk är ju som så olika också. Man identifierar sig med olika saker. Och Jag har som inte alls identifierat mig med den här som på något vis typiska modersrollen som finns. Jag har som inte, men sen förstås, sen har jag tyckt att det har varit tröstande när man har träffat på kvinnor som har barn och till och med många barn ibland också. Men som, som inte alls känns som den här typiska mamma. Så alltså man kan ju vara så klar mamma på en massa olika sätt. Och det är det som har känts tröstande när man ibland har tänkt att. För vissa människor som man träffar så känns ju bara som så självklara mammor på något vis. Medan andra kanske inte gör det, att de är väldigt mycket med karriären eller bara annars liksom inte känns som den här omhuldande moden. Men som ändå har barn och klarar sig bra och barnen klarar sig bra. Så det här känns sådär tröstande att fast jag känner att mamma känns som ett ord som inte hör ihop med mig så tänker jag, men jag kan... Jag kan vara mamma på mitt sätt mm. ändå. Ja men precis, att
0: alla måste ju sen hitta sin egen mm. roll som mamma och det tar ju också sen en stund. Och också eh, något som jag tycker också är intressant det är att hitta sin roll som föräldrar som tillsammans utöver mm. Liksom den relationen man tidigare haft mm. så ska man nu inte allt vara ett team som föräldrateam. Ja. Så det är också en roll att se.
2: Ja, och sen just det där, att på något sätt tidigare hade det kanske varit att mamman ska vara den här liksom, mm. just den här omhullande. Men vad jag nu ser liksom runt omkring mig så i, i många familjer är det kanske till och med pappan som har mera den här att han, att, till och med att han är den som är hemma mera eller men att han, han mera har de egenskaperna och att det är helt okej okay. ja. att, att mamman inte behöver vara den här Det är bara, typ, det är
0: bara de här gambe momorna som höjer på ögonbrynen. Det blir liksom mer... Eh, accepterat och också kanske mer liksom, jag vet inte nu normen men just det där att, att alla faktiskt ska få
1: hit sin egen roll och få göra som man vill i sin familj. Ja, det känns väldigt spännande för vi, vi är båda två väldigt sådär självständiga personer och ibland känns det som att vi lever inte som ett par, vi, vi bara råkar bo i samma hus <laughs> för vi gör liksom saker på skilda håll så mycket. Och ja. Så det här blir ju ganska spännande för att vi nu ska på något vis försöka vara en enhet ja. <laughs> lite mer. Så, får vi se.
0: No, men, så sen så hade ni alltså bestämt er och ni hade satt punkt för det att nu, nu blir det antagligen nu blir det en barn. familj. Ja. <laughs> ja. Men det kom en, en chock för er då. Det gick inte så enkelt som ni hade tänkt.
1: Ja, och, det, och kanske ändå det var mer en chock för mig för att min sambo är mycket mer, dels långsam, att ställa in sig på förändring och han hade kanske också en mer realistisk bild att det kan ta tid och sådär och det sa vi ju när vi började på att ja men det kan ju ta ett år, vi behöver inte oroa oss för det men för mig var det nog bara tomma ord <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja. Men tänker det är lätt att säga det <laughs> ja,
1: ja, och det blev som också en sån där Ganska skönt att vi sa att det var vår deal och oss sinsemellan Att vi inte behöver börja liksom snegla på varandra och vara sådär, ah, hjälp, hjälp, hjälp. Liksom. Att vi behöver inte göra det till ett problem där hemma. Men liksom för mig var det... Alltså dels, man, man känner ju sig naiv i efterhand att man har trott att det ska gå lätt. Men samtidigt tänker jag också att det är väl en ganska sund inställning att man har till lite att kroppen ska fungera. Uh, det var ju 33 år då när vi började på så det är absolut in, ingen ideal ålder men samtidigt så finns det ju hur mycket 33-åringar som helst som får barn så det borde inte vara någon omöjlighet och det fanns liksom inga så här, varningsklockor liksom att min cykel går som, som porrell så det har aldrig varit någon smärta eller någonting förknippat med den och min mamma har haft superlätt att få barn jag och för sig var hon ung när de fick barn men, men ändå och ja, min fammo hon hon hittade en man ganska sent i livet och fick två barn tätt in på varandra kring 40 års så Man har liksom den här med sig från släkten också, från båda sidorna till och med. Och så där, ja, men jag lever ganska sunt, jag tränar och jag äter bra och jag sover bra. Liksom, så klart, det funkar. Och på något vis har jag också en, jag har väl kanske varit privilegierad eller bortkämd när det gäller min kropp för att den har jag alltid kunnat lita på. Den, den funkar liksom. Uh, sen är det svajigare med ho emellanåt men, men kroppen brukar leverera så, ja, så, så mitt sätt att ta till mig nya saker Har jag märkt i det här Är liksom att man vill ha info Så jag googlar direkt statistik Hur länge tar det att bli gravid <laughs> Så man liksom vet sådär att, nej, men Vad är det realistiskt att vänta sig <laughs> Men ändå jag tror att var det är 60 eller 80 procent till och med Som blir gravida inom ett halvt år uh, Under 35-åriga kvinnor då, då var jag ju under 35 Uh, så på något vis var det liksom, uh, nej men det var ju som helt självklart för mig att, att jag skulle vara gravid senast inom efter 3-4 månader. Sådär. Uh, och det var på sommaren som vi började, så då jag brukar ha i flera år sprungit ett stort såna trail -lopp där i maj. Så det var det att jag ha nästa år kommer jag inte kunna springa det där loppet för då är jag en jag som nu blir mamma eller så jag högkravid och sådär. Uh, och man som planerar saker enligt det att jag kommer snart att vara gravid, för det var som så självklart. Alltså fast, fast då det i princip inte var något fel eller något problem förrän ett år senare. Så, så för mig så levde jag ju liksom i rädsla för den där katastrofen liksom redan efter tre-fyra tre, fyra månader kanske. Så, så var jag liksom... Ja, och nu faktiskt, jag har som skrivit anteckningar i ett dokument i datorn under hela den här processen. Jag tänkte väl då att det blir intressant att följa med graviditeten ända från första början. Så jag tänkte väl att det skulle bli så här graviditetsanteckningar men istället blir 50 sidor och ofrivillig barnlöshet. Men det var ju så intressant att redan när vi väntar på resultatet av andra försöker, redan då så hade jag skrivit att kan det inte bara lyckas nu som man slipper ifrån det här hemska vakuumet? Att, och då har det gått en och en halv månad. Och så vet man att ja, 24 månader senare så fortfarande ingenting. Så. Ja, jag förstår inte när folk är så där att ja, men vi börjar försöka bli det, så blir det. Den, den liksom inställningen fanns absolut inte i mitt fall. Och kanske också för att vi hade funderat så länge och det var som så väl övervägt. Och sen när vi väl bestämde oss så var det så där att nu har jag dessutom åldern emot mig. Så det är ju också en stress när det börjar gå månad efter månad. Och man vet att 35 är den där liksom skräckåldern när man pratar om fertilitet. Och, ja, nämen så... nämen det blev ganska fort jobbigt för mig uh, och hela det där första halvåret så kändes det som att jag kunde liksom inte tänka på någonting annat. Att jag bara googlade en massa och läste. är liksom drunknade i de här familjelivstrådarna. <laughs> och liksom allt möjligt man hittar fram som man kunde läsa om. Och det var liksom svårt att tänka på någonting annat. Men sen, typ efter ett halvt år kanske, så det var det som att... Nej, men lite att jag gav upp, kanske. Att jag var så där, jag menar att det här kommer inte att bli att nu är nästa steg att vi får söka hjälp. Alltså, vi försökte såklart varje månad, men, men att jag, jag gav inte de här, det här liksom, projektet riktigt lika mycket uppmärksamhet. Mm. Men ni hoppar på telefonen
0: då efter tolv misslyckade cyklar.
1: Ja, då var jag... Nu var jag ju målinriktad. Mm. Här dagen, så det var liksom, jag tror det var en helg som jag fick den där tolfte. Men sen då, så, direkt på måndag så var jag på telefonen till, till vården. Hur kändes
2: det? Alltså att... att... Söka om hjälp
1: Det var nog väldigt självklart för mig På något vis ville jag ville framåt För det kändes som att nu hade man fastnat i det här liksom, träsket Eftersom det inte blev någonting Så börjar man fundera också att, Finns det liksom något uppenbart fel? Uh, så i så fall vill man ju veta det Alltså lite sådär med skräckblandning förstås För att det kan ju också hända att man Får något domedagsbeslut Att ja men det finns inga spärrmer överhuvudtaget mm. Eller, Nej du, nå, in, du har ingen livmoder Det där kanske jag vet <laughs> <laughs> Men det liksom, man vet ju inte ja. Det kan ju komma något nå, liksom, svar som, som inte går att gör någonting åt Och det vill man ju inte ha Men samtidigt så är det ju liksom Otroligt frustrerande Så på något vis var jag väldigt sådär Jag vill, absolut, jag vill få mera info nu Jag vill komma framåt Uh, och det där var som liksom strax före sommaren. Så då hann vi göra något sådär... Ta no jag no blodprov. Och det lämnade spermapro. Och vad det någon annan undersökning och, som de gör liksom i kommunen? Men sen alla värden var bra där. Så då blev det skickat remiss i till i Vasa. Och den blev då hängande över sommaren. <laughs> och det var ju nog... Alltså det var... Det var både jobbigt men också på ett vis var det som att jag fick lite nytt hopp igen. För det kändes lite sådär att det där tolv misslyckade försök det blir liksom punkt på en resa på något vis. Och sen har man hört så mycket såna här historier att ja men sen när de ställde sig i kö för IVF eller sen när de började, när de gjorde, skulle undersöka så då plötsligt var hon gravid. eller Sen när man fick semester och tänkte på någonting annat så till och med hälsovårdaren på rådgivningen sa det att ja men vet du nu
2: blir det Nej vad hemskt. som ja. Det där är ju en
1: form av press tänker jag dig i sig.
2: Att, liksom att säga det på något, det blir ju som att men nu ska vi slappna av, eller jag kan bara tänka mig
1: Ja, nej men på något vis, då ännu i det skedet så kändes det så här hoppfullt, ja, ja. för att det fanns så mycket historia, så då tänkte jag, men det kan vara vi ja. Idag så är jag otroligt provocerad ja. <laughs> av alla sådana solskenshistorier, sådär mm. och på något vis tycker jag att de sprider också den där bilden av att bara du slappnar av och tänker på någonting annat det känns som att det är en väldigt populär uppfattning bland andra.
2: Nej, och jag tänker också det där att slappna av och tänka på annat <laughs> ja. alltså hur, hur fasiken gör man det <laughs>
1: Nej, i den situationen? Jag har också hört det där att du vill det för mycket <laughs> Nej, men... <laughs> I, I mitt fall så kan men det ju Det inte, in på det. <laughs> Nej, och jag har också tänkt lite så där irriterat att om det skulle handla om det med avslappning Men då skulle ju läkaren kunna skriva ut muskelavslappnande och ångestdämpande Och så skulle var saken vara klar Men så blev det då? Ja, inseminationen, det var i december då Så det var, tog ju som ett tag, man tänker så där, ja men nu har vi kommit in på behandling här och nu går det går det snabbt, men det, det är som hela tiden någonting man ska vänta på. Först skulle vi vänta då på den där remissen och så fick man tid för en undersökning och så var det då de spolar äggledarna, men det kunde de inte göra på den där första träffen för att det ska man då göra före ägglossning. Och då var jag efter ägglossning och så fick vi då en ny tid och så fick jag förkylningssymptom, då får man inte vara till sjukhus i coronatider. Så blev det då uppskjutet igen nästan en månad och ja nej men Så det, det blir hela tiden nya saker man ska vänta på. Uh, men då, eftersom det inte fanns någon stockning heller i mina äggstockar, nej, äggledare, så, det här, så då blir som första planen att man ska göra insemination. Två till tre inseminationer skulle vi göra. Uh, och det kändes, på ett vis så hade jag inte så stora förhoppningar om att en insemination skulle ge något resultat för att det inte egentligen... Har man haft möjlighet att försöka hemma och det inte har gett resultat så det är inte liksom, alltså, det är inte så stor skillnad. Alltså spermierna förs lite längre in, de förs ända in liksom, genom livmoderhalsen. Men annars liksom, så ska ju ändå kroppen köta det själv. Så, så jag hade inte som, superstora förhoppningar på det. Men samtidigt kändes det ändå ganska skönt att börja med en lite lättare behandling. Så att man liksom, ja för nu kändes det ju som lite nervöst att börja med behandlingar också. Det där kändes som att investeringen på något vis var mycket större både tidsmässigt och känslomässigt. Och plötsligt har man liksom vårdapparaten inblandad <laughs> i det här att det, när man försöker lite hemma så kan man ju som lite sådär låtsas att det inte är så stor sak om det misslyckas. Men nu är det som, är då också vi som går i Vasa så, för inseminationer och äggplock och insättningar så ska man ju som liksom med Tammerfors. Så det blir också att man behöver ha en hel dag bort från jobbet och köra då sex timmar och liksom, ja, det blir som ganska, det blir omständigt. denna tiden som man ska vänta efter, både då liksom, när man gör... I VF så pratar, kallas det så där ruvarperioden, alltså efter att man har lagt in ett embryo till så då att man får, får veta hur det har gått. Och inseminationen då förstås från insättningen, eller är det insättning? Men ja, ja, insättning av spermier. De där två veckorna helt enkelt när man ska vänta, så de är ju vidriga. Och jag hade inte kanske riktigt varit beredd på det när vi gjorde den här inseminationen. Uh, dels var det liksom mörkaste mörka årstiden, det var i början av december och jag hade jobbat mycket och det, var liksom, men det kändes till och med när det var dagsljust så var det ju inte ljust då i sinnet var det ännu mörkare uh, så alltså det, det, det går som inte ens att förklara hur långsamt tiden går när man ska vänta på att få veta hur det har gått och den där ovissheten, den är liksom nej men jag tyckte den var så fruktansvärd att det var, liksom, nej men det var så hemskt så att när människan kom så var det en lättnad. För att man äntligen vet jag. Nu har jag. liksom Då kan jag sörja. Då, det är mycket lättare. Alltså nu, jag kan ta en besvikelse, för då kan jag hantera den för jag vet vad det är jag ska hantera. Men den här ovissheten, den är liksom... Det kan hända att nu liksom händer det där vi har väntat på jättelänge. Eller så fortsätter allt som vanligt och det, man får beviset igen att det här går inte. Usch, det, det var helt hemskt. Och efter... Eh, efter den då, när vi fick veta att det inte hade gått så några dagar efter det så då var det ett sådant här tillfälle när jag helt bröt ihop och liksom bara skulkgrät alltså, över liksom hur jobbigt den där väntan hade varit. Inte över att det inte gick utan över hur jobbigt den där perioden har varit. Det kändes som att jag hade hållit på att drunkna. Det var riktigt, riktigt hemskt. Men då var det också där på något vis tänkte jag som efter några dagar ändå sådär konstruktivt att hur ska jag göra för att det inte ska vara så jobbigt följande gång? För det kändes som att jag var helt oförberedd på det. Och, men nu var jag som, till följande gånger mera förberedd på det. Men no, hur som helst, det blev ingenting av det. Och planen var ju då att vi skulle göra flera. Men då kom som julen emellan så där missade jag en, en cykel. Och så hade vi planerat för en insemination i januari. Uh, men då... Plötsligt så smet min ägglossning iväg ett par dagar för tidigt och så missade vi helt enkelt den chansen. Tyckte den där läkaren då att, att, att uh, om vi vill så kan vi nog som gå vidare direkt i IVF nu när det går liksom. Alltså plötsligt hade ju liksom ett kvarts år gått där det bara missade cyklar. Men de fick ut 17 ägg, visst. Ja, det var ju helt otroligt för att det enda värde som de har nu hittat som var lite sämre för oss, så det var mitt AMH-värde som det kallas. Eh, typ äggreserv kallas det här eh, värdet. Eh, som då, eh, man vet ju förstås inte exakt antal ägg man har, men det är väl lite ett mått på äggstockarnas aktivitet och ett värde som går ner eh, ända mot att och det var lite lägre än vad det borde vara. Men fortfarande så har jag ägglossat varje månad så det borde inte vara något hinder. Men, men det påverkar ju när man ska stimulera i IVF-en sådär. Så, där. så att hon sa redan från början, läkaren, till mig att, att ja, nu 14 ägg ungefär ska vara sådär optimalt men att det, det ska ni inte vänta Det kommer ni inte att få. Jag är ganska nöjd över mig själv att jag lyckades liksom vara glad för varje steg som gick bra. att det var så där, Att jag blev glad när vi fick ut mycket och jag blev jätteglad över att vi kunde sätta in någonting och så var jag så där, sen om det blir eller inte det är ett senare problem, men just nu är jag glad för att det här steget gick bra Men de satte in ett embryo då mm. och så följde den här äckliga två veckors väntan igen det blev inte så superlång spänning den gången, för jag tror det tog väl bara sex dagar kanske så började jag få lite spottings och så ett par dagar efter det så kom mänsen så då var det som att ja då var det ju utkört Det var väldigt tungt Hon hade ju sagt vår läkare som är fantastisk men väldigt rak så, så hade ju sagt att just med IVF så är det ungefär var tredje behandling som leder till en graviditet eller var tredje insättning som leder till en graviditet Uh, så du ska inte bli ledsen om inte du går på första försöket. <laughs> och bara, du bara Jag är okay. kapten. <laughs> Lättare sagt än gjort.
0: <laughs> Men visst är det så att med IVF, så, fast du har fått män, så måste du ändå
1: göra ett graviditetstest. Ja, så det vill de att man ska göra. Mm. Uh, ja, så och det var ju som tre dagar senare då. Så då, kände jag ju, alltså då hade jag ju kanske hunnit alltså redan bearbeta ganska mycket av den här stora besvikelsen. Det kändes i alla fall ganska onödigt som en teknikalitet men samtidigt sådär, där ja, men nu sätter vi punkt för den här omgången. Så då blev det en ganska stor chock för mig när det visade plus det här testet. Och det var sådär, nej men vi har skrattat efter det. Att jag, var sådär, nej men alltså jag bara stirrar på det här testet. Alltså, det kändes lite som att, har jag nu fått någon stroke? Eller liksom och, att halva min hjärna har dött? Och jag inte, för jag förstod liksom inte, för att jag blödde verkligen. Mycket, alltså, mera än en vanlig människa egentligen. Och, och det står överallt att blöder du så mycket som en, mens, som en vanlig människa, eller mera, så är du inte gravid. Man kan ju ha små blödningar, men, men liksom, ja. Så det kändes som att inforn var tydlig. Men samtidigt så heter det ju att jag visar ett graviditetstest positivt så då är det positivt och det kan inte vara falskt positivt. Så jag bara, det här, de här två... Faktan, det, går det, inte går, ihop. det går inte ihop. <laughs> men sen när som liksom hunnit landa lite och tänka så insåg jag att det måste vara så då att det där embryo har lyckats fästa och det har börjat skicka ut de här gravid graviditetshormonerna och sen hade det liksom blivit då ett super, super tidigt missfall samtidigt som sen men att de här hormonerna finns fortfarande kvar. Och så blev det ju då sommaren närmar sig igen. Och då har de ju stängt förstås i samma Först över sommaren. Så då när jag började räkna på det då så. För min ägglåsning kom inte när den borde ha kommit. Så då var det sådär att nu har jag typ tjuv dagar på mig att ägglossa här om vi ska göra en insättning för sommaren. Och det vet man ju att där i det fallet stress brukar inte hjälpa till en ägglossning. Så då kände jag bara, nej det här, det här tänker jag inte börja liksom nagelbita över och ta stress över att nu vi får ta nya tag på hösten helt enkelt. Och så är det bara en bonus ifall den här ägglossningen behagar komma. Och så blev det då till sist så att, att jag fick, fick ägglossning så att, att vi fick göra en insättning sista dagen som de hade öppet tillsammans för Men sen så var det den insättningen som tog sig. Så Sen blev det ett plus på riktigt. Så var det bara sådär att nej men det är som ett plus, ja men det, så ska det vara. <laughs> alltså, men samtidigt så var det också sådär för att jag har så flera vänner som har fått missfall och... och ja och hade ju själv haft det där supertidiga missfallet så på något vis kändes det där, det här är ett plus men det är det enda det är också att det är inte det är inte en graviditet och det är inte ett barn det är ett plus liksom och nästa steg är sen att få se liksom, om en månad att finns det ett hjärta som slår och sådär så det kändes jättebra såklart uh, och som ges att nu kunde vi ta ett steg till på den här resan att vi kom liksom ett steg framåt nu får vi se om vi kommer flera steg framåt eller om det här var liksom, ja, det men så, det kändes nog jättespännande och bra.
2: Men hur var det under den här resan med, när ni gjorde med insättningarna och IVF och allt? Var du ensam i det eller delade du med dina vänner eller som hade du någon att prata med förutom att, att liksom hitta gemenskap eller som kunde skriva på typ familjeliv och läsa och sådär?
1: Uh, now, hela första året som när vi försökte själv så sa jag inte ett knyst till någon om att vi ens försöker för det kändes som, som att det var den stora hemligheten att jag som är liksom väldigt barnfri plötsligt ska försöka få barn, det kändes som superhemligt, det var inte alls redo att berätta för någon uh, men sen jag menar det typ hade gått ett år där någon gång under den där sommaren och, och det började nej, men, när det liksom började klarna det här att det här blev inte något och vi kommer det här kommer inte att lyckas naturligt för oss. Vilket var, det var liksom en jättestor sorg för mig som behövde liksom mycket bearbetning. Så då kom vi som till något skede när jag lite sådär bröt ihop och märkte att jag mår väldigt dåligt. Det var sådär jag satt på Prisma-parkeringen och bara insåg plötsligt att, att jag är liksom väldigt nedstämd hela tiden. Uh, och sådär, men nu ska jag ta ett sådant där depressionstest på, på nätet. Som jag ju förstås får ta en nypa men lite hänvisning om hur man mår ger dem ju ändå. Och då fick jag sådär svaret att du har en medelsvård depression, kontakta enast läkare. Det gjorde jag ju såklart inte. Man är ju finländare trots allt. Men det blev liksom en sån där wake up call eller vad man ska säga på svenska men... När jag insåg att, okej, okay, för att då var jag också, dessutom hade ju coronan kommit och jag var arbetslös, så det var sådär, typ att alla ens ben man har att stå på hade som slagits av och jag hade som ganska flera veckor bara lägga och marinera mig i den här känslan av att jag är oduglig på alla fronter. Så då bara insåg jag att, nej men nu ska jag försöka, man kan ju inte säga att man ska rycka upp sig, det är jättefullt, men jag fick en sån där att nu ska jag försöka göra lite bättre val i min vardag kan jag göra saker som får mig att må bättre men sen var en, en sak var så att nu måste jag börja prata med folk om det här för att nu, nu. och då hade vi också kommit så långt att, att det plötsligt hette någonting att nu var vi ofrivilligt barnlösa och då blev det på något för mig kändes det att, att då är det lättare att prata om det för det heter någonting och, och alla de där negativa känslorna är plötsligt befogade så så då var det sådär att jag började först lite sådär försiktigt med att klämma fram det åt några nära vänner. Uh, och det var ju som liksom jättesvårt att få det ur sig den där första gången. Så alltså, oj 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 vad det var jobbigt.
2: Men hade det någonting med, tror du med att göra också att,
1: att du inte hade tidigare liksom att kanske inte folk ens visste att ni ville ha barn? Mm. Ja det kändes ju väldigt vilsett där också för att man hade gått från att vara lyckligt barnfri. Det att bli ofrivilligt barnlös på ett år och ingen visste någonting. Så det var, det var väldigt vilseledigt och konstigt. Och, och det, det kände jag också att det var, jag behöver liksom prata med andra för att göra det mer verkligt och börja som bearbeta det. Och också den där hela första året så hade jag smitt liksom inte gråtit över det här en enda gång. Och det var en sån där att det kändes, alltså man måste ju inte gråta. Det är inte det, Men alla be, liksom bearbeta saker på sitt eget sätt men det känns som det är ju en väldigt förlösande sak att gråta över någonting och vara ledsen och det kändes som att jag inte hade liksom kunnat riktigt vara ledsen över det utan jag har bara en sån där frustrerad sammanbitenhet och tänkt liksom spydiga tankar om mig själv och sådär, ja och det är ju så typiskt det här att jag som inte har velat vara förälder, klart jag ska straffas med det här och, Ganska sådana negativa tankar och känslor. Och det kändes lite som att, att den där liksom ledsenheten och sorgen har som kanske fastnar någonstans i kroppen att jag inte har som blåte eller kunna riktigt ge den plats. Uh, men det blev som sen, uh, sen efter dess när jag tänkte på det och så försökte jag sådär ta vara på gråten om den kom. Och ja, nämen faktiskt mera sörja saker också. För det tror jag är superviktigt att ge alla de där negativa känslorna plats, våga liksom känna dem och jag har som ganska lätt att uh, som lätt med förändring och att anpassa mig till nya saker så för mig har det som jag har ganska lätt kunnat gå vidare bara jag har gett plats för den där sorgen att till exempel när vi hade varit första gången att Vasa i Junnpoli där så, så då var det som min sambo han kände där: yes, positivt, nu är vi på gång, nu händer det någonting och för mig så blev det liksom den där definitiva dörren till att stängdes, till att det här skulle fixa sig naturligt. Så, så då, var det som, då behövde jag som sörja hela det och jag grät jättemycket efter det besöket för att det blev som så konkret och på något vis riktigt att katastrofen har skett <laughs> på något vis för att för mig var det för, den första liksom katastrofen att det inte gick naturligt. Men sen är liksom tillät mig att gråta över det och känna att det är orättvist och känna att det sugar och att jag är ledsen över det. Och så så då, liksom, nej men då tog det bara några dagar så var jag så okej, okay, vad, vad är näst? Liksom? Men Hanna, idag är du alltså gravid i vecka 20? Ja, det är jag. Och det känns ju helt absurt på ett vis för att från att ha stått på noll i två års tid, så där, noll, noll, noll varje dag. Så nu är det liksom, det går en dag framåt varje dag. <laughs> det är ju så fascinerande. Uh, och Jag tror som inte riktigt ens att jag kan säga att jag har barnlängtan ännu. Det känns som så svårt. Man vet ju inte vem, vem det är som ska komma. Men jag känner en, en liksom väldigt stor nyfikenhet över hur det ska bli. Och... Ja, hur det ska bli och vem det är som ska komma ut och hela den här förändringen som ska ske i livet antagligen. Mm. Och det finns som, ja, jag tycker om nya upplevelser och det känns som att här finns mycket nya upplevelser hela tiden. Vad det är graviditeten och det blir superspännande med förlossning och... Och, ja, och sen är det väl efter det egentligen som det börjar. Ja. Stort tack
0: Hanna för att du ville komma med och berätta om, om er resa. Om det är någon som vill ta kontakt med dig?
1: Ja, men, eh, jag finns på Facebook. Hanna Enlund heter jag och sen har jag ett Instagramkonto också. Hanna Svirvar. Så man får gärna ta kontakt och skriva om man vill träffas och prata. Det tycker jag alltid är mera nice att man kan ta en promenad eller en kaffe och bara... ja berätta sina historier och bollar, det behöver liksom inte vara ibland tänker man kanske att ja men man ska kunna ge någon superbra råd eller jag måste ha ett jättestort problem för att det ska vara vettigt men alltså ibland är det bara, det, det egentligen man behöver är bara att träffas och bara berätta om sin situation, få höra om någon annan, Så någon som lyssnar och bara det där att alltså ens vänner hur, hur snälla och förstående och empatiska de än är så de kan inte erbjuda det där liksom Jättebra ordet som finns på finska. <laughs> alltså den där kamratstödet av att man har upplevt samma. Det är liksom bara en tröst att vara liksom i samma rum som en människa som, som förstår det på ett annat sätt. Så tröskeln är låg. Ta kontakt om ni vill bara dela.
0: Stort tack igen Hanna och tack för att du lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.